0: Nachdem Familie Wood den köstlichen Harzauflauf gegessen hat, folgen Rubina und Paul dem Großvater zu seiner Lampe. Heute sind sie besonders interessiert, wie sich die Geschichte mit Jakob noch entwickelt.
1: Du Großvater, ich bin so neugierig, wie es mit Jakob weitergeht. Jetzt, wo er weiß, dass Gott immer bei ihm ist, kann doch gar nichts mehr schiefgehen. Jeden Tag Sonnenschein, leckere Burger zum Essen, bequeme Ledersandalen für den weiten Weg zu Onkel Lama. Der heißt nicht Lama, der ist doch kein Tier, er heißt Laban. Rubina, ich frag mich, warum dein Name nicht Miss Allwissen bedeutet.
0: Na, ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Segen so richtig verstanden habt. Aber beginnen wir mal mit dem nächsten Kapitel in Jakobs Leben. Die Geschichte heißt Jakob in Haran. Und so liest der Großvater aus der Bibel. 1. Mose 29, die Verse 1 bis 30 Jakob zog weiter nach Haran. Schließlich kam er zu einem Brunnen auf einem Feld. Dort lagerten Hirten mit ihren Herden, und Jakob fragte die Männer, »Woher seid ihr?« »Wir sind aus Haran,« antworteten sie, und Jakob fragte weiter, »Kennt ihr Laban?« »Ja, wir kennen ihn,« sagten sie. »Schau, da kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Schafherde.« Rahel war nämlich eine Hirtin und hütete die Schafe ihres Vaters. Da wälzte Jakob den Stein weg, der auf dem Brunnen lag, und gab Rahel Schafen zu trinken. Und er ging zu Rahel und gab ihr einen Begrüßungskuss und rief, »Ich bin Jakob, der Neffe deines Vaters Laban. Meine Mutter Rebekka, ist die Schwester deines Vaters.« Als Rahel das hörte, ließ sie schnell nach Hause und erzählte es ihrem Vater. Laban freute sich, dass der Sohn seiner Schwester gekommen war. Er ging zu ihm an den Brunnen und umarmte ihn und holte ihn in sein Haus. Und Jakob blieb bei ihm wohnen und half ihm bei seiner Arbeit. Nach einiger Zeit sagte Laban zu Jakob, »Du bist zwar mein Neffe, aber du sollst doch nicht umsonst für mich arbeiten. Was soll ich dir als Lohn geben?« Laban hatte zwei Töchter. Die jüngere war Rahel, die Jakob gleich am ersten Tag am Brunnen kennengelernt hatte. Rahel war sehr schön. Ihre ältere Schwester hieß Lea. Die war nicht so hübsch wie Rahel. Jakob hatte Rahel sehr lieb, und er sagte, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, und dann sollst du mir als Belohnung Rahel zur Frau geben.
2: Das habe ich mir ja gleich gedacht. Was hast du dir gedacht? Na, die Begegnung am Brunnen. Jakob hat sich doch gleich in Rahel verliebt. Ja, ich glaube, jetzt geht's dem Jakob richtig gut. Er hat Schmetterlinge im Bauch. Was heißt denn das schon wieder?
1: Na, das sagt man, wenn man verliebt ist. Ach, auf so eine Liebesgeschichte habe ich jetzt gar keine Lust. Ich erledige jetzt besser noch etwas von unseren Familienaufgaben. Mama hat mir versprochen, dass wenn ich alle Aufgaben erledigt habe, ich drei von den leckeren Honigkriegeln haben darf. Auf die freue ich mich schon seit letztem Sonntag. Also viel Spaß dann noch mit der Liebesgeschichte.
0: Paul verschwindet also, um zu arbeiten und Rubina lauscht weiter der Geschichte. Kaum hat der Großvater das Kapitel beendet, da hören sie einen wütenden Paul sich nähern.
1: Jetzt bin ich aber stinke wütend sauer. Ich könnte vor lauter Wut. Hey Paul, jetzt beruhig dich doch mal. Am
2: besten zählst du mal von 20 rückwärts und dann erzählst du uns, was passiert.
1: Okay, 20, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. So, und jetzt erzähl mal. Also, Mama hat mir ja versprochen, dass ich nach den erledigten Aufgaben, ich musste noch die Bucheckertassen spülen und die Holunderblütenschalen in den Garten von Familie Stamm bringen, drei leckere Honigkriegeln bekomme. Und stellt euch vor, als ich endlich mit den Arbeiten fertig war, hat sie festgestellt, dass sie gar keine mehr hat. Sie hat die Letzten heute Morgen der neuen Nachbarin im Obstbaum draußen verschenkt. Das ist doch eine Unverschämtheit. Boah, ich kann deine
2: Wut wirklich verstehen. Sie hat es dir versprochen und dann nicht ihr Wort gehalten.
1: Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. So eine Gemeinheit. Du Großvater, das, was Paul gerade erlebt hat, ist doch
2: ganz ähnlich wie in der Geschichte mit Jakob. Er hat doch auch das Versprechen von Onkel Laban, dass er nach sieben Jahren Arbeiten seine Rahel zur Frau bekommt und... Sag bloß, er hat sie nicht bekommen? Hat Rahel einen anderen Mann geheiratet? Willst du die Geschichte weiterhören? So rosarot ist diese Liebesgeschichte nämlich gar nicht.
0: Da hat Rubina recht. Also dann werde ich sie für dich noch einmal weiterlesen. Nun arbeitete Jakob sieben Jahre für ihn. Obwohl sieben Jahre eine lange Zeit sind, gingen sie für Jakob ganz schnell herum. So schnell, als wenn es nur ein paar Tage gewesen wären. Das kam, weil er Rahel so lieb hatte. Als die sieben Jahre vergangen waren, sagte Jakob zu Laban, Nun ist die Zeit herum, die ich für dich arbeiten sollte. Jetzt will ich Rahel heiraten. Da ließ Laban ein großes Fest feiern, aber am Abend, als es dunkel war, brachte er nicht Rahel, sondern seine Tochter Lea zu Jakob. Sie schlief bei ihm und Jakob merkte nicht, dass er die falsche Frau bekommen hatte. Erst am nächsten Morgen sah er es und er sagte zu Laban, »Was hast du mir da angetan? Ich wollte doch Rahel heiraten und du warst einverstanden. Warum hast du mich betrogen?« »Das macht man bei uns nicht, dass man die jüngere Tochter eher heiraten lässt als die ältere«, sagte Laban, »darum habe ich dir zuerst Lea gegeben. Aber du kannst Rahel auch noch haben. Dann musst du mir eben noch einmal sieben Jahre dienen.« Jakob blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen, denn er liebte Rahel sehr und wollte sie unbedingt zur Frau haben. Also gab Laban ihm auch Rahel, und Jakob musste noch einmal sieben Jahre für ihn arbeiten.
1: Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und dann hat Jakob nochmal sieben Jahre für Onkel Laban gearbeitet?
0: Ja, so war es.
1: Jetzt hat Jakob auch mal erlebt, wie das ist,
2: wenn man von einem Menschen betrogen wird.
0: Ja, sicher hat er jetzt die gleiche Enttäuschung und Wut in seinem Herzen wie sein Bruder Esau damals, als er betrogen wurde.
1: Aber hatte Gott nicht versprochen, dass er bei ihm ist und sich um ihn kümmert?
0: Glaubst du, dass Gott nicht für ihn da war, als er so enttäuscht war?
1: Ich weiß
2: nicht.
0: Ich denke, dass Gott das ganze Leben von Jakob vor Augen hatte und dass er in den schwierigen Lebensphasen besonders auf ihn aufgepasst hat. Er hat ihm die Kraft gegeben, noch sieben Jahre weiterzuarbeiten. Sicher wollte Gott auch, dass Jakob lernt, dass man im Leben durch Lügen andere Menschen enttäuscht.
1: Trotz seiner Enttäuschung hat er nicht aufgegeben,
0: und er hat daran festgehalten, dass Gott ihn weiterhin begleitet und mit seiner Familie ist und dass er an Gottes Segen festhalten darf.
1: Dann werde ich wohl auch noch mal eine Woche arbeiten.
0: Als er diesen Satz beendet hat, werden den drei an der Lampe gerade drei Honigriegel von Mutter Holzbund zugeschoben.